0: O luto não pode dominar a sua vida. Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em Quartas de Inspiração. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu like, pelo seu joinha. Vamos adiante com as nossas reflexões. Hoje vou trazer um texto muito bonito de Iana Vanzan para refletirmos sobre isso. O luto não pode dominar a sua vida. Ela diz assim, Quando você perde alguém que amava para a experiência da morte, você sofre e se lamenta, claro, né? A dor da perda é uma dor que só quem passou sabe como é que é. Sofre por pensar nas coisas que não fez ou não disse para aquela pessoa. Aqui começa a nossa reflexão. Porque essa é uma armadilha que você deve evitar a todo custo. Ficar se lamentando, ficar se culpando, ficar se punindo. Tem gente que se pune por coisas que você não fez. Ah, deveria ter feito assim, deveria ter feito isso, deveria ter falado isso, deveria ter agido assim. Não deveria ter feito isso, aquilo. Meu Amigo, você fez o que achou que tinha que fazer. Você agiu conforme achou que deveria agir. Pouco tempo atrás eu tive a perda do meu pai. A Minha mãe ficava se culpando porque o meu pai, no dia que ele ia morrer, meu pai morreu por um agravamento de um câncer no intestino que ele teve, por essa razão, a gente sempre fazia sopinha, caldos para ele comer, e no dia que ele morreu, na manhã do dia que ele morreu, ele falou assim, eu estou com vontade de comer um bife, um bifão acebolado. E a minha mãe falou, eu estou com remorso, me sinto culpada porque não fiz o bife para ele. Eu falei, mãe, não faça isso não entra nesse, nesse jogo de autotortura. Porque vamos imaginar que você tivesse feito bife, e você, ele comeu o bife e naquele dia ele morresse, como de fato morreu. Aí o jogo de autotortura seria outro. Nossa, ele morreu porque eu fiz aquele bife e ele não podia comer aqua, aquele tipo de comida. Porque a pessoa que quer se culpar, que quer se condenar, que quer se pun- vai, é, fazer esse, esse exercício que não faz sentido nenhum de autopunição, de autocondenação, ela vai encontrar um motivo. Esses dias atrás, eu tenho uma tia muito querida, ela perdeu o esposo dela, o meu tio, por um agravamento muito parecido com o do meu pai também. Ele teria que fazer uma cirurgia, e no dia da cirurgia ela falou, se troca, vai que nós vamos levar você para o hospital. E no velório ela me disse o seguinte, olha Cris, eu estou me sentindo muito culpada, porque se eu não falasse para ele para o hospital fazer a cirurgia, talvez ele não tivesse morrido. Eu falei, tia, não faça isso com a senhora. Não não faça esse jogo. Porque vamos imaginar que a senhora não falasse para ele ir para o hospital, não incentivasse ele ir para a cirurgia. E ele morresse. No caso agora, porque não fez a cirurgia. Aí a culpa também seria igual ou pior. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada... Cada indivíduo, eu, você, a existência, a vida, Deus, o universo, tem um plano para cada um de nós. E esse jogo de autocondenação, pelo que eu fiz, pelo que eu não, não fiz, o que eu devia fazer, não entra nesse jogo. Porque se você quiser se condenar, se culpar por algo, você sempre vai encontrar um motivo. Aí ela continua. Você se lamenta porque sente saudades da pessoa? E acredita que nunca mais viverá aquilo que experimentaram juntos. Acredita falsamente, porque isso aqui não é verdade, não é? Nós viveremos muitas outras experiências. O plano espiritual está aí. Quer você acredite ou não, quer você ache que isso é uma bobagem ou não, o plano espiritual está aí. Para mim, é uma realidade inquestionável, é uma uma vivência inquestionável. Não Não é uma coisa que eu acredito, é uma vivência. Eu sei que o plano espiritual está aí. Se não se cuidar, o espírito da tristeza pode dominar a sua vida, causando a perda da alegria, da paz e do amor que residem em você e estão na sua frente. Isso aqui também é muito importante. O espírito da alegria ou da tristeza vai depender de como você lida com essa situação. E acredite. O seu ente querido falecido, ele não quer te ver mal. Ele não quer te ver deprimido, deprimida, trancada num quarto, isolado de tudo e de tudo, desistindo da vida. Você acha que essa pessoa que você tanto ama e partiu para o plano espiritual, ela quer te ver para baixo, deprimida, desistindo da vida? É lógico que não. Eu não gostaria disso. Eu sei que cedo ou tarde todos nós vamos partir. Tomara que a gente possa viver uma longa vida, mas nunca se sabe. Mas quando eu partir para o plano espiritual, eu não quero que meus amigos, meus familiares, as pessoas que eu amo, fiquem acabrunhadas num canto, deprimidas, se sentindo mal, se sentindo que, que a minha vida acabou de forma alguma. Os nossos entes amados, queridos, do plano espiritual, eles estão torcendo pela sua felicidade. Eles querem o seu bem, eles querem te ver sorrindo de novo. Aí o texto continua... É normal sofrer e lamentar-se pela perda de uma pessoa amada. Sim, isso é normal. A tristeza do luto é normal. Ficar triste porque você perdeu alguém, isso não é uma doença. Ah, Agora eu estou com depressão porque essa semana eu perdi o meu ente. Não. A dor do luto é normal. A questão está na continuidade, é o que o texto vai dizer. Na verdade... Lamentamos a perda de qualquer situação experiência importante para nós. Mas continuar nos lamentando por muito tempo e com muita intensidade diminui nossa capacidade e o nosso desejo de continuarmos a viver. É o que eu falei agora há pouco. Seu ente amado e querido falecido, ele não quer isso. Tem um ditado, esse ditado de internet, né que diz assim, viva de tal forma que quando você nasce todos riam e quando você partir todos chorem. Eu não quero que as pessoas fiquem chorando, se lamentando. Não, pessoal, não é por esse caminho, eu quero ver as pessoas bem. E se eu estiver no plano espiritual, vou fazer de tudo para as pessoas continuarem muito bem, seguindo suas vidas, positivando suas vidas. Quando nos apegamos à dor da perda de uma pessoa ou situação, deixamos de tomar contato com tudo o que foi vivido de bom e de positivo. Eu vou até fazer uma comparação, uma comparação meio boba, meio estúpida talvez. Se você estiver vivendo um período de de luto atual, talvez você vai até achar que é rude da minha parte. Mas é só uma, uma comparação didática. Exemplo, você vai para um lugar muito bacana, um lugar que você gostou muito. Eu vou pegar um exemplo pessoal, eu fui, tempo atrás, eu fui na Espanha, visitei a cidade de Madrid. Achei lindo aquele lugar, Pô, que cidade fenomenal, extraordinária, uma arquitetura deslumbrante. Aí eu, eu me recordo de uma cena, uma grande catedral, acho que é a catedral principal da cidade, se eu não me engano do lado de um palácio ali, o catedral, e na frente tinha um, uma grande praça, e nessa praça, a Praça dos Reis, onde tinha uma estátua em tamanho, tamanho real de cada rei da Espanha. Pô, muito bonito aquilo, muito legal, aquele, aquela energia, aquele clima, foi antes da pandemia, né? Aquelas pessoas, aquele lugar, tenho lembranças muito agradáveis, muito agradáveis daquele lugar, e que saudade daquele lugar, Que bacana foi ter conhecido aquele lugar. Agora, se eu volto aqui para o momento presente, estou aqui no interior de São Paulo, cidade de Marília, e se eu fico assim, nossa, eu queria tanto estar lá, nossa, eu queria tanto estar vivendo aquilo, nossa, que pena que eu não estou lá, nossa, mas eu estou muito triste porque eu queria de novo estar lá, eu vou perder o total interesse de viver aqui, no agora, no momento presente. Foi muito bom quando eu estava lá, mas é muito bom eu estar aqui agora. Eu não posso viver agora me lamentando porque não estou mais lá no passado. É isso que eu quero que você entenda. Eu poderia fazer isso com meus familiares, com meu pai, por exemplo, falecido há pouco. Nossa, mas meu pai não está mais aqui. Nossa, agora eu não vou ver mais o sorriso do meu pai. Eu não, não vou mais dizer bom dia para o meu pai. Eu queria tanto a presença do meu pai aqui. Ok? A presença dele foi muito boa, foi muito agradável. Ter a presença dele na minha vida foi muito bom enquanto ele estava presente na minha vida. E eu não posso estragar esses bons momentos me lamentando agora por aquilo que eu não estou mais vivendo. O texto continua nessa direção. Olha só. Quando nos apegamos à dor da perda de uma pessoa, deixamos de tomar contato com tudo o que foi vivido de bom, E de positivo, é isso que você está fazendo. Se você ficar arrastando essa dor, se arrastando num num sentimento depressivo, de perda, de minha vida não tem mais sentido, não quero mais saber de nada, nada mais me interessa, você deixa, vou ler de novo, quando nos apegamos à dor da perda, deixamos de tomar contato com tudo que foi vivido de bom e de positivo. Então foi muito bom ter visitado aquele lugar, foi muito bom ter tido contato com o meu pai enquanto ele estava aqui no plano terreno, foi muito bom. Mas agora eu não posso deixar que a ausência apague esses bons momentos que eu vivi. Aí o texto finaliza assim, tudo termina exatamente quando precisa terminar, não duvide da sabedoria divina. Isso é uma convicção pessoal também que eu tenho. Eu sei que é assim. Não negue o sofrimento causado pela perda. Não. Você não precisa dizer que não doeu, que não está sofrendo, que não tem saudade. Lógico que tem. Lógico que tem saudade. Mas recupere tudo o que houve de bom na sua relação. E ficou incorporado no seu ser. Traga para o seu coração isso, como foi bom a presença dessa pessoa na minha vida, como foi bacana aqueles momentos que vivemos juntos. Sinta gratidão pelo privilégio vivido e esforce-se para aceitar o que aconteceu sem resistência. É o que a gente chama de resignação. né? Então eu sou grato pela oportunidade que eu tive, de viver com essa pessoa durante esse período, durante esse tempo, e com resignação, aceita os fatos, aceito o que aconteceu. Procure ir se desapegando do sofrimento para usufruir, para usufruir os dons recebidos. Prestou atenção na frase? Se desapegando da pessoa? Não, se desapegando do sofrimento. Se desapegando do sofrimento para usufruir dos dons recebidos. Quais foram os dons recebidos? Os bons momentos que você viveu com essa pessoa, as situações de amor, de alegria, de felicidade, talvez até de dor também, os momentos difíceis, por que não? Mas os dons que você recebeu, eles não podem ser apagados por uma mente agora que se abandonou, que que se colocou no chão, que agora vive num luto permanente, que não quer mais viver, que não quer mais abrir a janela do quarto, que não quer mais sair, que não quer mais nada. A pessoa que você tanto ama, que está agora no plano espiritual, de forma alguma, ela quer te ver assim. Pelo contrário, ela quer te ver bem, em paz, com muito amor e felicidade no seu coração. Eu sou Cris Almeida, Sucesso! E felicidade para você.